1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h ce soir. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Hélène Desputeaux. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes, un petit peu moins de 30 minutes. Et aussi, je vais discuter avec Vanessa Berger de la quatrième nuit de la lecture au Québec, une activité à laquelle nous avons participé toutes les deux samedi dernier. Aussi, en terminant, j'ai décidé de vous rediffuser un entretien que j'ai réalisé avec Nicolas Lévesque, juste parce que je me disais qu'on n'a jamais assez de Nicolas Lévesque, donc j'avais envie de vous rediffuser cette, cette entrevue-là que j'avais réalisée avec lui, c'était en août 2021, mais pour commencer, devinez qui ont rejoint. Bonjour Caroline Ménard! Bonjour Julie! On commence toujours nos émissions ensemble. Ben hein? oui,
2: hein, mais j'aime ça, j'aime tellement ça commencer l'émission comme ça, c'est toujours euh, agréable et puis ça meuble de manière très très
1: très agréable, mais lundi soir, alors oh. euh, je suis euh, privilégiée, très privilégiée. Et nous donc, donc là cette semaine tu nous parles d'un livre qui n'est pas très, qui est pas très vieux, entendons-nous, mais qui n'est oui. pas très récent, puis oui. je t'avoue que quand tu m'as proposé ce livre-là, je me suis dit « mais… » Pourquoi maintenant? <rire> pourquoi, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ça m'a vraiment surpris. De quel livre s'agit-il? Alors, c'est un essai qui a été publié en
2: 2017. Alors, ça va faire bientôt cinq ans. Ça s'intitule « Les Angles morts, perspectives sur le Québec actuel ». C'est un essai d'Alexa Condradi, publié aux éditions du Remue-Ménage. Alors, Alexa Condradi qu'on connaît comme étant euh, une ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, militante féministe, environnementaliste aussi, assez connue. Euh, elle a été aussi présidente du Parti Québec solidaire de 2006 à 2009. Alors, elle gravite dans les cercles progressistes, féministes, décolianistes aussi depuis euh, de nombreuses années, de nombreuses décennies même. Et c'était un essai, en fait, qui était dans ma pile à lire depuis 2017. Donc, ah! euh, oui, je l'ai acheté quand il est sorti et <rire> la vie étant ce qu'elle est, bien là, il y a d'autres <rire> choses qui sont rajoutées par-dessus. Ça a rendu puis, en de la pile. <rire> oui, vraiment. Et puis là, l'idée, en fait, m'est venue d'un défi que j'ai passer sur Instagram où il y avait plusieurs personnes au début de l'année 2022 qui se sont dit « Là, j'achète pas de nouveaux livres, je relève le défi de couper dans ma pile à lire, donc de réduire ma pile à lire en, en arrêtant d'acheter des nouveaux livres et en passant ce que j'ai chez moi finalement. » Alors, je trouvais ce défi très inspirant, mais me connaissant, je sais que je ne serais pas capable de le relever, alors je me suis pas investi mais je me suis dit « Effectivement, j'ai encore pas mal de livres à lire chez nous. » Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai déjà en mm -hmm. main et on va essayer, disons, de, de poursuivre là-dedans. Et puis, évidemment, comme je veux lire un peu plus d'essais cette année, ben, je suis allée du côté d'essais euh, que j'avais en main et d'essais féministes en plus, parce que j'adore les essais féministes. Donc, c'est comme ça que le choix, finalement, de, de lire ceci s'est imposé et, évidemment, bon... Là, j'ai pas acheté des livres encore depuis le début de On 2022. Est le 24 janvier,
1: tout va bien. <rire> <rire> C'est ça.
2: Mais je me donne pas. En tout cas, je, je, je doute que je sois capable de, de ne pas faire d'achat littéraire. Encore longtemps. T'sais. Là, on commence, j'ai vu des articles en fin de semaine sur la rentrée littéraire de l'hiver, puis là, j'ai déjà spoté <rire> quelques trucs qui ont l'air intéressants. Alors, c'est sûr que ça ne durera pas longtemps, mais je trouvais que c'était un beau défi quand même. Puis, euh, c'est aussi de d'essayer de, de passer ce qu'on a déjà chez nous en tant que lecteur, lectrice, euh, qui consommons beaucoup de livres. Hein. C'est mmh. sûr qu'on a des piles à lire qui... Euh, qui n'en finissent plus, hein? même que des fois, ça devient quasiment anxiogène de voir tout ce qu'on accumule à travers Ah oui, temps. on
1: pourrait faire un, une chronique là-dessus au complet, je pense, oui. sur l'anxiété liée à tous <rire> ces livres à lire, euh, qu'il n'y en a pas le temps de lire et tout, tout ça. À fait. <rire> tout
2: à fait. Alors, je me suis lancée finalement dans la lecture des Angles morts et puis j'ai vraiment beaucoup aimé cet essai-là. Donc, c'est un essai féministe qui, comme le titre le dit, parle de nos Angles morts en tant que société, de ce qu'on refuse de voir et d'analyser un peu plus en détail quand on parle de conditions féminine et d'injustice sociale au Québec. Donc, l'autrice, elle part de la prémisse qu'au Québec, on va souvent scander que l'égalité entre les femmes et les hommes, elle est acquise, on est une société féministe, tout est fait, tout est beau, il n'y a plus rien à faire de ce côté-là, mais en réalité, il reste encore beaucoup à faire, et quand on se penche sur plusieurs phénomènes sociétaux, ben, on se rend compte qu'il y a encore des injustices, il y a encore du racisme, du sexisme, et que les groupes minoritaires ont encore beaucoup d'obstacles devant eux. Alors, avec ça qu'on aurait dit, va présenter ses réflexions sur différents sujets de société et elle va expliquer comment on peut s'attaquer à ces, inju ces injustices qui demeurent dans la société, notamment en adoptant une perspective anticolonialiste et antiraciste inscrite dans le féminisme. Donc elle parle de beaucoup de choses à travers cet essai-là. Elle va parler de racisme systémique, de culture du viol, de violence sexuelle, de la condition des autochtones de l'égalité comme principe qui est inscrit dans les lois, mais pas nécessairement dans les faits ou dans la pratique sur le terrain, de la position anti-guerre du Québec, du capitalisme et du néolibéralisme, de l'environnement, de la religion. Elle va même parler de la tuerie qui a eu lieu à la mosquée de Québec en janvier 2017, dont on va souligner le triste cinquième anniversaire dans quelques jours, d'ailleurs. Alors, elle parle de beaucoup de choses qui, qui sont vraiment pertinentes et ce qui m'a beaucoup plu, en fait, avec cet essai-là, c'est que toujours en 2022, c'est extrêmement pertinent. Le propos est encore très, très, très euh, judicieux, très justifié en cette époque, et c'était un soulagement, je dirais, parce que ma crainte, un peu, en lisant cet essai-là, c'était de me dire « Bon, est-ce que ça va toujours être pertinent? Ouais, ça ça va t être
1: daté? Est-ce qu'il faudrait le mettre à jour? C'est ça, ouais. parce que
2: c'est un peu le danger avec les essais qu'on laisse sur notre pile à lire. Hein? Ça vieillit vite, parfois. Euh, surtout quand ça s'inscrit dans un contexte politique mmh. ou sociétal très fort. Euh, ça peut vieillir assez rapidement. Alors qu'un roman, comme c'est de la fiction, en général, ça va un peu moins vieillir. Mais encore là, ça encore dépend. C'est encore drôle. C'est encore drôle, effectivement. Donc, euh, j'ai été vraiment, disons, soulagée et impressionnée que ça soit toujours d'actualité, même que des fois on se dit, ouf, est-ce qu'on a vraiment évolué en cinq ans? Hein? Des fois, c'est un peu l'envers de, de la médaille. Tout ce qui était sur le racisme systémique, par exemple, était extrêmement pertinent. Aurait pu, honnêtement, avoir été écrit hier. C'était... Il euh, y a un chapitre, en fait, qui s'intitule « Le déni du racisme systémique ». Ben, wow. On est pas mal encore
1: là-dedans. <rire> en fait, c'est ça, c'est pas des nouveaux concepts. C'est pas, pas récent. Mm -hmm. Mais c'est impressionnant de voir, eh oui, cette personne-là était déjà là dans ses écrits.
2: Oui, 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 définitivement. Puis, ça m'a rappelé aussi que certains euh, phénomènes politiques euh, qu'on considère qu comme étant nouveaux, ne le sont pas tant que ça. Mmh. Par exemple, la question du racisme systémique, elle, euh, quand il elle écrivait l'essai, les en fait, en 2017, bon, euh, c'était le gouvernement de Philippe Couillard qui était à la tête euh, du Québec et ils avaient l'intention de mettre en place une commission sur le racisme systémique et c'était le Parti québécois et la Cohésion Avenir Québec qui s'étaient opposés à ça en disant que ça allait faire le procès, finalement, des Québécois. Alors, on, elle, elle écrivait ce déni du racisme systémique dans ce contexte-là, mais on voit qu'actuellement, on est encore là-dedans, avec la position du gouvernement, qui refuse de reconnaître wow. le racisme systémique. Et il y a un passage que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, que je veux vous lire parce qu'elle donne des exemples de c'est quoi le racisme systémique. Ce que j'ai vraiment apprécié parce que Évidemment, il bon, y a des gens qui nient la réalité, mais il y a aussi des gens qui ne savent pas vraiment c'est quoi. Qui, Quand on leur dit assez systémique, ils n'arrivent pas à figurer c est, c est de quoi on parle, c'est quoi réellement. Et elle donne une liste d'exemples, puis je me suis dit toute personne qui se demande c'est quoi ou qui ne croit pas à ce concept-là devrait lire cette liste-là parce que c'est très concret et euh, ça nous ouvre vraiment les yeux là, sur bon, ben voilà comment ça s'exprime, le racisme, au sein des institutions. Alors, je vous lis euh, l'extrait. Ça va comme suit. J'entends des gens me demander pourquoi une féministe comme moi se préoccupe du racisme. On m'a souvent dit que les femmes ont déjà beaucoup de travail à faire pour répondre à leurs propres besoins. Pourquoi devrait-elle s'occuper en plus des affaires des autres Soit on lutte contre le patriarcat, soit on lutte contre la suprématie blanche. L'affaire est que les femmes noires ne sont pas noires de temps à autre et femmes à d'autres moments. Elles vivent les deux réalités en même temps. Les deux systèmes d'oppression et d'exploitation interagissent pour créer un mélange spécifique. En voici des exemples. Le racisme systémique, c'est le manque de protection contre les abus et les accidents de travail pour les 25 000 travailleuses domestiques au Québec qui, pour la plupart, sont des femmes immigrantes racisées. Le racisme systémique, c'est quand une femme autochtone ne peut se tourner vers la police pour porter plainte contre une agression sexuelle parce qu'elle sait que ses sœurs ont subi des agressions aux mains de ce même corps policier. Le racisme systémique, c'est le refus d'embaucher des femmes musulmanes portant le foulard, sans égard à leurs compétences, simplement parce qu'on n'aime pas ce signe religieux. Le racisme systémique, c'est la violence inouïe vécue par les femmes transracisées. Le racisme systémique, ce sont les propositions sexuelles faites aux filles ou aux traits asiatiques par des hommes blancs en quête d'exotisme. Le racisme systémique, c'est l'écart salarial entre les femmes racisées et les hommes blancs. Les femmes racisées ayant un diplôme universitaire ne gagnent que 57 des revenus des hommes blancs du même niveau de scolarité, quand les femmes blanches scolarisées gagnent 74 des revenus des hommes blancs. Le racisme systémique, c'est l'incapacité de porter plainte à la police pour harcèlement sexuel lorsqu'on est sans statut. C'est le lot de nombreuses travailleuses agricoles qui se retrouvent quasiment sans recours. Le racisme systémique, c'est se faire offrir constamment des emplois en dessous de ses compétences et de son niveau d'études parce qu'on est une femme racisée. Le racisme systémique, c'est se confronter à la lenteur du gouvernement du Québec à permettre un changement de mention de sexe et de nom pour les personnes transmigrantes. Le racisme systémique, c'est la ghettoisation des emplois de femmes racisées dans les soins et les services, même lorsqu'elles ont des diplômes en génie, en sciences informatiques, en chimie. Et voilà. Wow. Alors. — La liste est quand même longue,
1: hein? — Oui, en fait, euh... elle est longue et elle n'est pas nécessairement complète non plus, hein? — Non, fait, il <rire> il pas peut il pourrait y avoir d'autres choses. — Il y a sûrement autre chose qu'on pourrait oui. ajouter à ça, là. — Absolument.
2: Donc, euh, c'est vraiment, disons, ça, ça ouvre les yeux et c'est très concret, je dirais, sur la réalité, là, vraiment, euh, de ces femmes-là. Et... Aussi sur à quel point, si on prend disons, on réalise dans ces moments-là à quel point l'expérience des femmes blanches est présentée comme étant universelle, hein, souvent, mais qu'elle ne l'est pas, finalement. Et ce vécu-là, ben justement, il faut l'écrire et le diffuser pour qu'on soit plus au courant là, de ces réalités-là. Hein. Euh, sur d'autres aspects, on remarque que l'essai était plus, euh, disons, inscrit dans le contexte de rédaction et de l'époque où il a été rédigé par exemple sur tout ce qui euh, concerne l'austérité. Alors ça c'était le gros euh, disons le gros chantier euh, social, le gros enjeu en 2015 hein, avec justement le gouvernement euh, Couillard et l'effet que ça a eu sur les populations un peu plus vulnérables. Mais on voit aussi avec euh, ces politiques-là comment ça s'est ont répercuté sur l'état mm. du système de santé actuel avec la pandémie. Alors, il y a des liens assez intéressants à faire, justement, avec l'effet de certaines politiques publiques et euh, la situation qu'on vit actuellement, quand même, qui, euh, qui découle, finalement, de, de certaines décisions qui ont été prises aussi là, dans les dernières euh, décennies. Hein. Donc, c'est vraiment un essai hyper pertinent qui invite aussi à repenser beaucoup d'aspects qu'on considère souvent comme allant de soi. Hein? Donc, à repenser aussi la vision de certains groupes qui est donnée dans les médias, euh, toute la question des minorités, la question des femmes qui portent le voile, notamment, qui est beaucoup abordée dans le livre, euh, qu'on va considérer souvent comme un groupe homogène alors que euh, c'est pas le cas. Et dans en ce sens-là, l'essai appelle vraiment à la nuance aussi pour arrêter les amalgames douteux entre une femme qui porte le voile et le fondamentalisme religieux. Donc, il y a vraiment la question Question de faire la part des choses dans ces débats-là, et euh, c'est vraiment des arguments qui encore aujourd'hui sont extrêmement pertinents. En plus, je dirais que ça apporte aussi toute l'importance de d'avoir un mouvement féministe qui soit anti-raciste, anti-colonialiste aussi et euh, intersectionnel finalement. Toute l'importance oui. de la perspective intersectionnelle dans le mouvement féministe, ça, ça va vraiment aller dans ce sens-là pour prendre en compte toutes les types d'oppression différentes, comme elle mentionnait justement dans l'essai, les femmes noires n'ont pas le luxe de pouvoir dire, ben, de temps en temps je vais être une personne noire et de temps en temps je vais être une femme. C'est une réalité qui euh, est qui vraiment est conjointe à chaque instant de leur vie. Alors c'est des oppressions multiples qui sont constantes à chaque moment de leur vie et aussi l'autrice va inciter sur l'importance de faire de la place aux minorités dans toutes les sphères et autant au niveau des institutions que dans notre perspective personnelle aussi donc ça exige une conscience en tout temps une reconnaissance aussi de la souffrance de l'autre mais sans tomber dans la pitié ou dans la complaisance mmh. hein. et c'est de, de notre part aussi ou à titre personnel ça implique un certain désapprentissage à l'égard de certains réflexes qu'on nous a imposer ou inculquer sans s'en rendre compte. Hein. On est dans une société capitaliste, colonialiste, qui euh, a imposé certains réflexes racistes par moment. Donc, il faut désapprendre certaines choses aussi et euh, réorienter notre regard aussi. Et ce genre d'essai-là nous permet de voir ces éléments qu'on n'avait pas considéré au départ, hein, les fameux angles morts, finalement, qu'on ne voit pas. Donc, c'est vraiment hyper pertinent, encore cinq ans plus tard. Euh, et c'est l'objectif d'Alexa de, de Conradi, hein, c'est de montrer comment on peut vraiment repousser les frontières de notre monde pour créer un monde qui soit sans injustice. Et en ce sens-là, ben, c'est très inspirant comme, comme essai. Hein.
1: Vraiment. En tout cas, je suis contente que tu es jouer un peu dans ta pile de, de livres pas oui. encore parce que c'est ça c'est un livre quand même qui date ça fait plusieurs années puis je suis certaine qu'il y a plein de gens qui pensent plus à ce livre là parce que tellement il oui, sort donc là de le remettre de l'avant puis de montrer à quel point il est encore pertinent merci
2: ben ça me fait plaisir puis euh, c'est très intéressant aussi parce qu'Alexa Conradi va parler un peu de son expérience personnelle aussi puis elle se justifie beaucoup parce que j'ai l'impression qu'elle craignait un peu qu'elle se fasse très critiquée euh, par rapport à cet essai-là. Elle mentionne justement, elle-même, elle est issue d'une famille anglophone et bien, elle parle de... Dans son introduction, comment elle s'est souvent fait dire qu'en tant qu'anglophone, elle n'avait pas le droit de critiquer le Québec, qu'elle n'était pas réellement québécoise. Et donc, elle mentionne que si elle critique autant le Québec, c'est parce qu'elle l'aime profondément et ouais, qu'elle sait qu'on est capable d'aller plus loin et qu'on est capable de faire mieux, finalement. Et elle est fière de tout ce que les mouvements sociaux et féministes ont accompli au Québec. Elle-même a été impliquée dans ces mouvements-là. Mais elle voit le chemin qui reste à faire et elle veut le meilleur pour, pour l'avenir du Québec. c'est pour ça aussi qu'elle s'est lancée dans, dans l'écriture de ce livre-là. Donc, euh, ça, j'ai trouvé que c'était une merveilleuse justification aussi. Et puis, euh, je ne sais pas si toi, tu as un peu ce, ce phénomène-là quand tu lis des, des essais euh, féministes, mais on dirait, moi, plus j'en lis plus ce qui apparaît comme étant radical ou ce qui apparaissait comme étant radical à une certaine époque apparaît de moins en moins comme étant radical et de plus en plus comme étant euh, nécessaire, je dirais. Dans certaines perspectives, là, euh, il y a par exemple un chapitre où elle va parler de l'austérité la, qui s'intitule « La fausse neutralité de l'austérité ». Et là, elle commence en disant « Là, Je vais exagérer, mais... » Des fois, c'est important d'exagérer, et elle dit que le néolibéralisme et l'austérité économique, c'est une forme de violence institutionnelle, sexiste et raciste, parce que ça nuit davantage aux femmes et aux minorités racisées.
1: Et là, en disant ça, je me suis dit, ben, c'est pas radical, elle exagère pas, c'est tout à fait vrai. <rire> non, c'est ça, c'est vrai, en effet. Ben, t'as raison, parce qu'à force de lire des choses comme ça, on ouvre nos horizons. Oui. On, on fait des prises de conscience, puis on vieillit aussi, on vieillit, donc oui. on a mm -hmm. des, des réflexions et tout ça. Pour répondre à ta question tantôt, si moi, je me sens comme ça... Je pense que je suis née féministe. <rire> c'est sûr que... Donc <rire> ça, aussi, on pourrait en faire une chronique complète, là, <rire> sur euh, plein de moments dans ma vie où je comme... pour moi, il y, y a plein de choses qui datent de vraiment longtemps. Oui. Je me souviens avec beaucoup de gens. J'étais impliquée aussi dans mes moments féministes. Puis je me souviens avec des gens qui, qui apportaient des choses que maintenant, on parle, mais que dans le temps, c'était tellement marginal d'en oui, parler. — Oui, c'est
2: ça. Hein? — mm -hmm. Donc,
1: euh, c'est ça. Mais à force de, de lire, t'as raison. À, à force de lire, ça fait... Ah, OK, ouais, as raison, en effet. Puis c'est pas si exagéré avec ça, même si en même temps, ça ne l'avait pas précisé ça, probablement qu'on lui aurait dit en entrevue, t'exagères.
2: – Oui, c'est ça, ce qui est quand même assez euh, phénoménal, parce que, ben encore une fois, c'est la question de plus on lit, plus on, on, on évolue, justement, ben oui. mais il euh, y a Aurélie Nancuto qui avait publié un essai en 2015 mmh. « Les libéraux n'aiment pas les femmes » où elle, elle démontre, justement, exactement ce principe-là, que ben, l'austérité s'ennuie davantage aux populations vulnérables et, entre autres, aux femmes. Euh, donc, je, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, ben, c'est pas du tout une exagération, tu sais, c'est comme si elle se préparait à ce qu'on soit choqué. Ben oui, mais une fois qu'on met les lunettes féminines, Hein, on n'est plus capable de les enlever et on se rend compte à quel point ben c'est pas, pas choquant, c'est tout simplement la réalité. Ouais,
1: euh... J'imagine que ça dépend aussi quel public qu elle voulait joindre, oui. parce que là, nous, on est des personnes assez convaincues. Peut-être qu'il y a des gens l'écoutent qui sont un peu moins convaincus, donc vrai. justement, des fois, il faut prendre un peu plus de délicatesse pour amener certains points pour montrer « Ah, vous pensez peut-être que j'exagère, oui, j'exagère un peu, mais finalement, pas tant que ça! Mm » -hmm. <rire> Tout à
2: fait, oui. Ouais. C'est vrai que le but aussi, c'est d'aller chercher un plus grand public. aussi ça, ça Donc, pas euh... parler nécessairement des gens ouais. convaincus tout le temps. Hein. Oui, absolument. Puis j'ai trouvé que dans ce sens-là, elle était... Euh, elle a très bien disons, ad adapter son ton à, au public qu'elle voulait aller chercher, je pense. Donc, vraiment, c'est une belle réussite puis ça vaut la peine de, de le ressortir des tablettes ou de votre pile à lire comme, comme je l'ai fait. Mmh. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, alors ça s'intitule Les Angles morts, perspectives sur le Québec actuel, un essai d'Alexa Conradie, publié en 2017 chez les éditions du Remue-Ménage. Merci beaucoup, Caroline Ménard. Merci, Julie.
1: CKRL 89 1 Vous êtes bien bouqués et confidences, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, j'origeais notre invité de la semaine, Hélène Desputo. Bonjour, Hélène. Bonjour. Tu as illustré et parfois écrit euh, des livres pour enfants, pour la jeunesse. Tu en as plus de 100. Tu me disais même mordon environ 150, mais que tu comptes pas. Non, je compte jamais. <rire> non, c'est ça, tu comptes pas. Hein. Mais Je serais quand même curieuse de, de compter ça éventuellement. Si un jour tu as envie de, de me le dire, ça m'intéresse mais la base, vraiment, le, le début, début, début là, du dessin pour toi, ça se passe sur l'avenue de Bougainville. Oui,
3: ça se passe au 836 rue Bougainville, troisième étage, immense escalier extérieur, immense escalier intérieur qui servait de galerie d'art, parce que les dessins étaient collés dans l'escalier. C'est un lieu pour moi là, qui, est, qui est à la base de tout ce que je suis, de tout ce que je fais, parce que c'est là que j'ai dessiné, c'est là que j'ai bricolé, c'est là que j'ai expérimenté, que j'ai observé. Puis, c'est la base, vraiment, des images que je fais. Je pourrais, là, en regardant mes livres, reconnaître tous les petits bouts de cet appartement-là, de ce lieu-là, des ruelles derrière qui m'ont fascinée parce que c'est là qu'on jouait, on n'avait pas de cours. Tout ça, je le raconte tout le temps quand je dessine, tout le temps. C'est comme inscrit dans mon, dans mon
1: ADN. C'est comme... C'est en moi, tout ça. C'est la, la base des décors que tu que illustres. Tu as parlé des escaliers, mais il y avait aussi un énorme corridor. Moi, c'est énorme parce que j'étais petite. Peut-être que tu pas si grand que ça au fond, mais le corridor
3: est très, très important chez nous parce que comme je dessinais partout, comme je, je dessinais aussi sur le bureau de mon père parce qu'il faisait du dessin technique puis il y avait tellement des belles plumes que j'allais me servir. Alors lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il me fournissait en papier, en crayon, en crayon-feuille, en peinture, puis il tendait des papiers le long du corridor. Puis, au lieu de dessiner directement sur le mur, bien, je dessinais sur les papiers. Puis, une fois que c'était tout rempli, tout ça, ils enlevaient, soit qu'ils collaient dans la montée d'escalier, puis ils me tendaient un autre papier. Ça pouvait être des papiers bruns, ça pouvait être des papiers euh, un peu jaunâtres, toutes sortes de papiers. Alors, j'ai expérimenté aussi les textures de papier, mais il m'a permis, lui, de, de dessiner, dessiner, d'essayer, euh, de me tromper, de, de découper. de Mais ces papiers-là, dans le corridor, c'était... Dieu, c'était magique, c'était magique.
1: Puis l'envie de commencer à dessiner, est-ce que ça vient justement de ton père qui en faisait aussi, ou tes inspirations sont autres? Probablement que ça vient de lui, parce que je le voyais, il
3: faisait de la peinture aussi un petit peu amateur, mais il en faisait. Peut-être que ça vient de lui, mais peut-être aussi, j'étais quelqu'un d'excessivement timide dans ma bulle tout le temps, soit que je lisais beaucoup, soit que je dessinais. Puis comme je lisais, j'observais aussi ce qui se passe autour de moi, mais dans les livres, dans les lectures, fait que ça me donnait des idées pour dessiner et tout, et tout mais moi, un... je dessinais mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes cadeaux de fête, mes cadeaux de Noël, c'est des crayons, c'est de la peinture, c'est des plumes, c'est du papier, puis c'est le bonheur total. Tu sais. puis, il n'y avait pas chez nous, il n'y avait pas de cahier à colorier ou de trucs comme ça. Si on en, on en recevait un en cadeau, là, mon Dieu, c'était extraordinaire, mais c'était vraiment du dessin libre tout le temps, tout le temps. Puis tant mieux, parce que ça te permet d'expérimenter, ça te permet de former ta ligne, ça te permet de te former une image dans ta tête. Alors, c'est un cadeau que j'ai eu dans la vie, d'être libre, de dessiner ce que je voulais. Quand est-ce que tu as décidé d'en faire un métier? J'ai toujours su que j'allais travailler pour les enfants pour et avec eux. C'est ça, c'est clair dans ma tête toujours. D'en faire un métier, je ne le savais même pas. Au début, que ça pouvait exister. Mais tout ce que je faisais s'adressait aux enfants. Alors, ce que j'ai fait, bon, j'ai fait mes cours en arts au cégep, à l'université. J'ai fait aussi un cours en éducation euh, préscolaire primaire. Puis, euh, c'est drôle parce que j'ai été acceptée dans un programme de profs qui enseignaient depuis des années. Mais comme j'avais tellement d'expérience avec les enfants qui m'ont acceptée, alors j'ai enseigné aux plus petits. J'enseignais les arts, j'enseignais aux plus petits aussi. Et de là, tu sais, tu continues à dessiner, tu te racontes des histoires. Je faisais, bon, j'enseignais avec des, des enfants allophones. Donc, j'illustrais tout ce que je leur montrais. Et un jour, j'apprends qu'il y a une foire internationale de livres pour enfants à Bologne qui a un concours de dessin. Alors, mon conjoint m'écrit une histoire, ça prenait cinq images, je bâtis des images, j'envoie des images et je suis sélectionnée à Bologne. De là est venu, OK, je suis capable de raconter quelque chose, je suis capable que ça devienne peut-être un jour un livre imprimé, tout par là. Qu'est-ce qui s'est passé après Bologne? D'abord, quand j'ai été sélectionnée, L'anecdote que je vais te dire, c'est que j'ai essayé de me trouver des sous, des bourses, quelque chose pour pouvoir y aller. Et on m'a tout refusé ici parce qu'on m'a dit que je n'étais pas connue. Alors, j'ai pas pu aller à l'exposition cette année-là. Et euh, je me suis dit, un jour, je vais y aller. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'avec les dessins là-bas, c'est exposé. C'est exposé au Japon après. Et j'ai eu une maison d'édition euh, Scandinavia Publishing House qui m'ont envoyé un texte qui était « Les habits neufs de l'empereur » de Hans Christian Andersen oui oui et ça a été mon premier vraiment un vrai album là un vrai album publié euh, là-bas puis de là découlé bon j'ai eu aussi un titre chez Casterman. puis j'ai commencé avec ici au Québec avec les images de passe-partout parce qu'il y avait des revues il y avait des livres il y avait des disques parce que j'ai vraiment fait des pochettes de disques là avec le papier et le disque j'ai fait les dessins alors j'ai commencé comme ça puis j'enseignais en même temps J'enseignais en même temps parce que je peux pas en vivre de tout ça. Là, parce que un livre, euh, un album, tu peux pas vivre de ça. J'ai fait beaucoup, beaucoup aussi de, de manuels scolaires. À l'époque, il y en avait beaucoup. J'appelais ça faire mon école. J'ai appris, okay, OK, tu fais un dessin, il faut que ça rentre dans tel espace, telle page, combien de pages, combien de couleurs. Bon. Alors, mon école, je l'ai fait comme ça. Puis ensuite, j'ai réussi à avoir quelques contrats
1: pour faire des albums. Les livres que tu as fait justement pour, pour les écoles, c'est beaucoup pour RP, je pense entre autres oh mais j'avais j'avais qui existait
3: à il y a plein de maisons qui n'existent plus là ouais euh, alors là ça trahit mon âge mais euh, j'ai fait beaucoup 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 pour Graphicor que les enfants utilisent encore aujourd'hui ah ouais parce que je reçois je reçois souvent des des des, des photos avec les enfants qui ont les livres c'est des petits livres première lecture euh, j'en ai fait là. mais j'en ai fait beaucoup 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 puis c'est dommage parce que ça se fait plus beaucoup les enfants en ont besoin de ça parce que ils ont le le sentiment de réussite quand ils lisent un petit album qui a une phrase par page, un petit album de 16 pages. Wow! T'sais, pour eux, là, ils savent lire un livre. Puis Il y en a de moins en moins. C'est dommage ça qu'il y en ait de moins en moins. Puis surtout, bon, avec la pandémie aussi, il y a tellement de... T'sais, tout est un peu arrêté, tout est un peu sur la glace. Alors, mm. Il y en a pas qui se font là, en ce moment. Mais ça, pour moi, c'était aussi important que de faire un album de fiction. Parce que je me disais, je sers à quelque chose c'est mes images servent à quelque chose. Alors ça, non, ça,
1: j'ai vraiment aimé faire ça. Ça allait beaucoup concilier le fait justement que tu étais dans l'enseignement. Oui. Et oui. le fait que tu fasses de l'illustration aussi, donc ça allait concilier les deux ensemble.
3: C'était très, très drôle parce que j'ai jamais dit, moi quand j'enseignais, les enfants ne savaient pas que j'avais une double vie, <rire> c'est-à-dire faire de l'illustration, faire des albums. Et puis ils découvraient à un moment donné, ils allaient à la bibliothèque, puis il y a des éditeurs qui mettent nos photos derrière les livres. Pis là ça se mettait à hurler dans la bibliothèque me faisait Madame Hélène Madame Hélène c'est toi <rire> parce que je ne disais jamais 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 je me disais donc si j'enseigne puis tu sais je me concentre là-dessus
1: je ne parle pas de ce que je fais ailleurs ou quoi que ce soit tu collaborais avec différents auteurs oui donc certains vraiment très connus comme Robert Souillère, Lucie Bergeron Dominique Demers et autres mm -hmm. comment c'est d'illustrer des textes de quelqu'un d'autre comment ça se passe ben, tu oh bon, souvent on ne rencontre jamais
3: d'auteur Jamais, jamais, jamais. Là. Je sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, à cette époque-là, jamais. Tu reçois un texte. Si ça te plaît, ça colle à ce que tu fais, tu dis, OK, je le fais. Puis tu vois le livre imprimé, il n'y a vraiment pas plus que ça. Là. Fait que tu les connais jamais, les auteurs, tu les rencontres jamais, jamais, jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus de liens. Faut, moi, en tout cas, quand je travaille avec un auteur en ce moment, oui, il faut que je comprenne ce que qu'elle voit. Je l'écoute parler. Moi, je dis jamais rien. Je l'écoute parler là je, je, bon moi j'avale tout ça puis je me dis ok c'est ça son message c'est ça qu'elle voulait dire ok j'y vais là dedans souvent bon il faut 100% confiance aussi là. mais à l'époque non on rencontrait pas les auteurs du tout du tout du tout du tout on recevait le texte on avait tant de temps on faisait les images tout se faisait par la poste pas d'internet pas rien alors euh, les esquisses les corrections euh, s'il fallait refaire une image euh, tout se faisait comme ça fait que, euh, on les
1: rencontrait pas vraiment là, les auteurs donc, toi, en lisant le texte, il fallait déjà que tu aies en tête certaines images. Il fallait que tu aies... aies des idées dès le départ, parce qu'il oui. n'y avait pas d'échange entre vous deux pour vous non, dire « Ah, avait... j'imaginais une image comme ça. Ah oui, moi, je pensais à ça. » J'ai déjà eu, ça c'est très drôle, il y a longtemps, j'ai déjà eu un petit roman
3: illustré. C'était du noir et blanc, je me souviens. Et l'auteur m'avait dit « Oui, mais moi, c'est parce que je le voyais avec la couleur rouge, du jaune, du vert. Je ne sais pas si un roman noir et blanc. Je ne peux rien faire. » Mais euh, la c'est c'est très, très rare qu'on avait la vie de l'auteur, très, très, très rare. Il était comme nous, dans le fond, l'auteur, il voyait le livre une fois imprimé. Puis au niveau scolaire, quand on fait des petits, des, je vais dire n'importe quoi, un livre de mathématiques où il y a des petits dessins, ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent dans l'espace. Puis euh, c'est à peu près tout. Là. Ils nous laissent aller dans le petit carreau, qu'on faisait l'image, puis euh, c'était comme ça. Dans passe-partout c'est la même chose. On avait... Bon, je me suis des cahiers de chansons. J'ai fait les couvertures, entre autres. Puis on me dit t'as tel espace, le titre va entrer à telle place, puis vas-y, laisse-toi aller, puis vas-y. Puis ça, j'adore ça, là. Qu'on me laisse aller, puis que je fasse un peu ce que je veux. Ça, cette liberté-là, j'en ai besoin.
1: T as illustré aussi euh, du Robert Munch. Oui, oui.
3: « Violet vert et jaune », un livre... Je pense qu'on est rendu à la 20e édition, réédition. Ce livre-là, c'est complètement cinglé parce que c'est... Il roule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai illustré ça. J'ai toujours un plaisir à le raconter aussi. Puis euh, ça a été... Lui, par exemple, je l'ai rencontré. Lui, je l'ai rencontré parce que d'abord, il ne me connaissait pas. Puis il voulait un peu voir ce que je faisais. Puis il m'a dit... Euh, il avait critiqué mes images. OK, ça, j'aime ça. OK, ça, je fais telle chose. Puis il m'avait laissé aller. Puis... Euh... C'est devenu ce que c'est devenu ce livre-là. Ça, ça c'est bien, c'est traduit en je ne sais pas combien de langues. Je le lis en grec, je le lis en espagnol, là. je le lis en chinois, je le lis en tout cas, c'est fou ce livre-là, c'est vraiment fou.
1: Ben oui, c'est un auteur qui est probablement l'auteur jeunesse le plus connu, le plus populaire au Canada. Au Canada. Oui. Et ça depuis très, 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 très longtemps.
3: Hein. Puis ça raconte, c'est drôle parce que quand je le faisais, c'était moi. C'est la petite fille qui a des crayons, des crayons, des crayons, des crayons, puis qui en veut toujours une nouvelle sorte, puis qui en veut toujours essayer, puis veut toujours. Puis je l'ai dessinée, puis je me disais, oh mon Dieu, c'est moi, c'est moi, c'est moi, ça n'a pas de Il y a des petits morceaux de moi là-dedans.
1: À travers tous les livres que tu as conçus, auxquels tu as collaboré, soit comme, comme autrice ou illustratrice, est-ce que tu en as des préférés?
3: Oui, oui, oui. Ben le moine c'est sûr parce que ça c'est comme j'appelle ça un, un projet, tu sais dans une coupole. C'est vraiment particulier, c'est un cadeau ça. Mais j'ai euh, dans les cailloux c'est Cailloux, mon papier à moi parce que celui-là je l'ai fait. Mon père est décédé, on n'était pas capable de l'imprimer, de le publier parce que c'était trop proche de moi. C'est un livre important parce que c'est un hommage à mon père. C'est vraiment un hommage à mon père. Puis c'est drôle parce qu'il y a aussi euh, le petit frère Bertrand dans la collection Madeleine où il y a un Monsieur Raymond. C'est drôle parce que Monsieur Raymond, il fait dessiner Bertrand. Puis Monsieur Raymond, il, il travaille avec des, des trucs usagers puis il bâtit des choses. C'est mon père. Puis il y a aussi euh, Décembre ou les 24 jours de Juliette qui sort, je pense, c'est mon album. Euh, J'appelle ça mon album à moelle parce que ça raconte un peu ma vie. C'est un peu que je vis dans ma maison. Les gens viennent ici puis reconnaissent ce livre. Euh, c'est aussi euh, un thème que j'adore, qui est Noël, qui est la fête, qui est l'attente, qui est la préparation de la fête. Euh, c'est moi, C'est moi. Puis ça raconte, la, le, dans le, fond, le personnage c'est ma, ma fille la plus jeune qui me ressemble énormément, qui adore Noël, qui te parle de Noël le 26 décembre, le, du prochain Noël. Alors, elle euh, est comme moi, elle aime, elle aime les fêtes puis elle aime ça. Puis, je suis, bon, suis quelqu'un qui fait beaucoup de biscuits dans la vie. Ça me déstresse, mmh. ça me déstresse. Alors, il y a des biscuits là-dedans en plus. Puis, c'est un livre aussi qu'on peut chanter parce que la musique occupe une grande, grande, grande place dans ma vie. J'ai une formation musicale aussi. Puis, chacun de mes albums a une musique qui est collée. Tu j'ai un album, c'est Aznavour. J'ai un, un album, c'est Jean-Pierre Ferland. J'en ai un, c'est Vivaldi. J'en ai un, c'est les, les Vases de Chopin. Puis, celui-là, c'est une musique de Noël. Ben c'est sûr je faisais un livre de Noël alors j'en ai écouté de la musique de Noël mais ce livre-là en particulier se chante sur une musique de Noël alors c'est un livre important pour moi c'est un livre aussi qui a marqué un tournant pour moi parce que je sortais de la saga Caillou, des 20 ans de cours à reprendre mes droits d'auteur, à me battre pour mes droits et celui-là c'est comme un livre où je me, suis, je me suis reprise en main je me suis dit non non tu continues, tu as quelque chose à dire encore alors, c'est comme c'est une liberté totale, ce livre-là. Alors, c'est le livre qui m'a comme donné de l'air un peu pour continuer ma
1: carrière aussi. On va en parler un peu de la saga de cailloux. On n'a pas vraiment le choix de l'aborder avec toi. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre le caillou que plein de gens connaissent puis le vrai caillou qui est le type? Le vrai caillou, là, on va mettre
3: entre guillemets, <rire> c'est celui d'origine que j'ai créé en 89, qui était un petit bébé. Alors, quand les gens me disent « Pourquoi il n'y a pas de cheveux? Est-ce qu'il y a eu le cancer? » Non, non, c'est un petit bébé. Ce n'est ni un garçon ni une fille, c'est un bébé. Puis souvent, c'est drôle parce qu'on regarde mes premiers albums, puis il y a des petits souliers avec des, petits, des petites courroies de petites filles, puis il y a une petite salopette. Tu sais, je, je jouais là-dessus. Pour moi, c'était un bébé, point à l'allée. Et ce que la télé en a fait, c'est un enfant de 4 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas trop, qui a pas de cheveux. Ils sont. La télé a pris tout mon visuel. Tout, tout, tout mon visuel pour faire les émissions. Le contenu, je n'ai rien à voir là-dedans. Alors, quand les gens viennent me dire, mais c'est épouvantable, non, j'ai rien à voir là-dedans. Visuellement, c'est mon visuel. Mais ils ont fait vieillir mon personnage qui était un petit bébé. Alors, une fois la saga terminée, que j'ai réussi à reprendre tous mes droits, ben, je suis revenue à mon petit bébé puis je l'ai republié comme il est. Alors, il est peut-être plus rondouillet qui était, parce que ma ligne aussi avec le temps s'est affinée puis ma façon de dessiner, mais c'est toujours Caillou, le petit bébé, tout le temps, tout le temps. Puis à côté de lui, ben, j'ai créé le personnage de Mella, trop souvent Caillou peut être intégré à la même garderie, c'est comme un ami, mais Mella, bon, pour me faire plaisir, elle a toute une perruque sur la tête, là. elle a des cheveux bouclés avec des marqueries, mais c'est à peu près, je m'adresse au même type d'enfants je m'adresse aux petits, aux tout petits qui commencent à tourner les pages, qui commencent à découvrir le livre, parce que cette période-là de l'enfance est hyper importante. Si on n'a pas de lecteur bébé, on n'aura pas de lecteur plus grand. Alors les gens souvent pensent que les enfants ne sont pas capables de regarder un livre, ben, ils le regardent à l'envers, ils le mangent, on s'en fout qu'ils mangent. Il, il découvre les pages, il découvre l'objet qui est le livre. Puis quand maman, papa, la gardienne, la tante, la cousine racontent, ben il écoute la musique des mots. et mm. il écoute la musique des mots. Il s'aperçoit qu'il y a des couleurs aussi dans la page. T'sais. Puis comme l'image est excessivement simple, pas simpliste mais simple, c'est plus facile de décoder aussi ce qui est dans la page. Alors cette période là de l'enfance me fascine parce qu'elle est super importante, super importante. C'est pour eux que je travaille. C'est quoi les médiums que tu utilises dans ton art? Utilise encre? J'utilise de l'encre, que je travaille comme l'aquarelle. J'utilise trois couleurs d'encre. Le jaune, le magenta et le cyan. Il arrive que j'ai un pot de noir, un noir qu'on appelle trichrome, mais je fais tous mes mélanges. Je n'achète pas un pot d'orange, un pot de rose, un pot de... Je, je pars toujours de ça. Je fais tous mes mélanges de couleurs et je les travaille avec énormément d'eau et des minuscules pinceaux. J'en ai de tous les formats, mais... Je reviens toujours au minuscule, j'y arrive pas à travailler avec des grands et avec le temps, je suis obligée de un peu modifier ma façon de travailler parce que l'encre est difficile à trouver, une encre de qualité, je parle. Là. Alors je, en ce moment, je travaille beaucoup avec le crayon, crayon de couleur, crayon de bois et l'encre. Je mélange les deux et de l'eau énormément sur des papiers aquarelles, des papiers un peu gaufrés et tout. Alors je travaille là-dessus. J'ai toujours des plumes, j'ai les plumes de mon père. Euh, J'ai des plumes euh, avec des petits tubes à l'intérieur qu'on en d'encre dans, des rapidographes. Alors, je travaille avec ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça, ça fait 30-40 ans euh, que je travaille avec ces encres là Ça arrive que je suis avec les ciseaux puis que je découpe puis que j'essaye toutes sortes d'affaires faire parce que ça, ça... ça... C'est ma vie, ça. J'expérimente de tout. Euh, je peux prendre des bouts de papier puis euh, essayer de découper. Il y en a partout ici. J'ai des carnets partout. J'ai des bouts de tuyaux de papier de toilette que j'ai coupé en lapin. Puis ça, c'est plus fort que moi. Il faut que je le fasse. Mais quand je travaille en album, c'est vraiment ma base. C'est l'encre l'eau, les pinceaux, les plumes puis les crayons de couleur. Tu travailles beaucoup le blanc aussi? Oui, le blanc, c'est une couleur. Le blanc participe à mes couleurs... Euh, du personnage ou de l'action dans l'image le blanc répond moi je dis que chaque couleur se parle hein? alors le blanc parle à mon rouge, il va lui donner plus de luminosité si je le place de telle façon le jaune va parler à mon bleu mes couleurs je trouve qu'il faut que ça s'équilibre il faut que ça ça se tienne parce qu'on va regarder une image de cailloux et on va faire, bon ça a l'air sans il y a une salopette rouge, il y a un petit chandail vague il y a des pois jaunes, bon non 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 là. Avant que j'applique mon rouge ou avant que j'applique mon jaune, j'ai tout réfléchi. Tout est calculé. Puis si mon calcul, je le sens pas bien, puis que je le sens pas, je recommence au complet. Alors, je calcule, c'est comme si je calculais que tout serait tout se tienne, tout se répond dans, dans ce que je fais. La ligne. Euh, S'il y a un petit fond de couleur, mais quelle couleur par rapport à la salopette, puis par rapport aux. Visuellement, là, je joue énormément. Ben, je joue. Finalement, je joue. Quand je fais mes trucs, je m'amuse.
1: Mais tu t'amuses comme quand tu étais plus jeune sur Exactement. la rue
3: Bougainville. Exactement. Tu sais, comme j'ai fait pendant la pandémie une série de de petits théâtres en, en papier que les gens pouvaient imprimer. J'ai mis ça sur mes pages Facebook. Puis des petits cochons, des petits personnages. Puis les gens avaient juste à monter, à les dessiner. J'ai fait des personnages à découper avec des vêtements. Ben J'étais la petite fille de la rue Bougainville quand j'ai fait ça j'ai besoin de ça et c'est des choses qui se perdent. Les enfants ne, ne font plus ce genre de choses. Tu sais, je vois avec une boîte de carton là, puis découper des portes, puis découper des fenêtres, c'est important. C'est magique quelque part. Puis je trouve qu'on perd ça. Puis il faut retrouver tout ça. Tenir un crayon là, puis dessiner. Il a pas de crayon de couleur, un crayon. Là. Je trouve ça tellement important. C'est à la base de l'écriture aussi de toute façon. C'est tout le geste de l'écriture. C'est super important. Est-ce que tu peux nous parler aussi de Plume-Neige, s'il te plaît? Ah, Plume-Neige. <rire> Ça, c'est un des albums. Est, il est rigolo, cet album. Je l'avais illustré il y a très longtemps aux éditions pierre 7 un texte de Cécile Gagnon. Euh Le livre, bon, l'éditeur a décidé de pilonner, il ne le faisait plus. Alors, euh, on l'a refait aux éditions 400 coups. La même chose. L'éditeur, à un moment donné, a voulu le pilonner, il le faisait plus. Alors, j'ai téléphoné à Cécile, j'ai dit, nous, on est prêt, c'est plutôt plus au bain, puis on le refait, c'est un livre, c'est un classique, ce livre-là. En maternelle, on travaille avec en janvier, c'est comme un classique. Alors, elle me dit, ben, certainement, on va le faire, tu sais. puis euh, j'ai refait des images, <rire> parce que moi, je, je sais ça, il faut toujours que j'aille de l'avant. Je veux pas réutiliser ce que j'avais déjà fait. Alors, on a refait, puis euh, c'est un de nos meilleurs vendeurs, puis une neige, c'est comme, euh, wow, c'est une belle histoire aussi, là. Alors, euh, il ne faut pas perdre ces classiques-là non plus. Il faut qu'on ait un fond au Québec avec certains albums. Puis Ça, c'en
1: est un, un très, très important, Plume-Neige. Oui, puis des albums euh, d'hiver, mais qui ne sont pas de Noël, il n'y en a pas des tonnes. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'albums
3: avec de la neige. Ça se passe toujours avec des pommiers. <rire> ça se passe toujours euh, l'été, il fait beau, euh, tout ça. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. J'avais fait à l'époque un livre qui s'appelait « Jules Tempête » qui n'existe plus non plus. Puis euh, ça se passait l'hiver, pendant une grosse tempête de neige. C'était aussi Cécile Gagnon qui avait écrit le texte à cette période-là. Puis ça, j'avais fait de la neige là-dedans. Il y en avait beaucoup, 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 beaucoup. Puis ça, je l'appelle mon livre bleu, parce que j'ai toujours une couleur pour mes livres. Oui, c'est mon livre bleu, parce qu'il y avait des teintes de bleu partout dans la neige, dans, dans le fond, dans, chez les vêtements de personnages, dans les maisons. Alors euh, il a, ça, il y avait de la neige là-dedans,
1: beaucoup. C'est vrai que ça se passait l'hiver. Les livres qui sont plus disponibles, que nous, on peut plus procuré. Est-ce que toi, tu les as chez toi? Est-ce que tu as gardé une copie de tous tes livres? Oui. oui. Donc, tu pourrais les compter facilement. Oui, mais je ne le fais pas.
3: <rire> je ne le fais pas parce que, euh, quand je, comme là, je travaille sur un livre, ça s'appelle « Ciao ciao et la famille de, de soi ». Ça se passe en Chine, c'est autre chose. Mais là, je suis là-dedans. Tout ce que j'ai fait avant, là, ça n'existe plus parce que si je m'accroche à ce que j'ai fait je vais refaire la même chose mmh. alors moi il faut que tout ce que j'ai fait avant je n'y pense plus c'est oublié pour être concentré sur celui-là c'est certain que si je fais un mêla ou je fais un caillou pour les proportions du personnage pour répéter les vêtements là je suis obligée d'aller rechercher mes originaux puis dire ok je l'ai travaillé comme ça attention tu te fais vieillir un petit peu euh, euh, tu le, sa jambe est trop longue son bras est trop long bon. mais quand je fais un nouvel album comme ça non, je dois faire abstraction de tout ce que j'ai fait. Tout, 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 tout. Parce que j'y arriverai pas. Je sais pas, mon esprit sera pas nouveau, il il sera pas neuf. Alors,
1: euh, là, je suis en Chine, en ce moment-là, dans mon album. C'est autre chose. Puis cet album, sur, euh, qui se passe en Chine, quand est-ce qu'on peut s'attendre à le voir?
3: On est janvier. Je, je calcule que peut-être que mes originaux, mes images, parce que là, je suis dans les esquisses finales, je calcule qu'à avril, ils vont être finis. Alors après, on va partir en, en impression. J'aimerais bien l'automne, qui sorte à l'automne comme il faut, celui-là. Mais c'est un livre qui me fait peur, là. je suis paniquée, là, parce que c'est différent. Ça va être du desputo, mais quelque part, ça se passe en Chine, c'est pas ici. Tu sais, je vais faire sentir la Chine par des petits éléments graphiques, mais c'est pas grave, tu sais, c'est comme différent au niveau aussi des personnages. Le faciès des personnages. Euh, ça se passe euh, euh, chez une, une personne qui s'appelle Nainaï, puis Nainaï elle recueille des enfants de leur féminin. Alors, c'est autre chose. Mon esprit est ailleurs en ce moment. C'est bien parce que ça me fait peur. C'est un super défi en même temps. Est-ce que c'est toi qui fais le texte? Non, c'est euh, Josiane Arsenault-Dubé qui m'a soumis son texte il y a quelques années. Puis elle n'avait jamais fait d'album. Alors, on l'a fait travailler parce qu'un album, tu ne travailles pas ça comme un texte de théâtre ou euh, un nombre de pages. Il faut pas que le lecteur, si le lecteur a 7, 8, 9 ans, on ne lui donnera pas euh, 52 pages à lire. Là. Alors là, on a travaillé le texte beaucoup, beaucoup avec elle. Puis, euh, une fois le texte fini, ben je, je suis embarqué dans dans les images, les esquisses, que je recommence, puis que je recommence, puis que je recommence, que je recommence tout le temps. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait comme, « oh, je suis pas certaine. » OK, là, ça, je vais changer. Alors euh, Parce que je me rends compte, plus, plus je vieillis, plus je me pose des questions sur ce que les enfants vont comprendre de ce que je fais. Est-ce qu'ils vont saisir ce que je veux? Est-ce que je peux lui mettre des petites cachettes qu'ils vont découvrir? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements, beaucoup plus qu'avant, dans ce que je fais.
1: Et là, comme tu travailles à la main... Si, justement, tu changes des choses dans ton dessin, euh, mm -hmm. parce que tu dis « Ah, c'est pas tout à fait ça », ça doit quand même être plus compliqué que c'est à l'ordinateur, Ah, mais...
3: Ah, j'efface, je recommence, j'utilise des papiers collages j'en mets des papiers. Ça, c'est dans l'esquisse. Euh, donc, je recommence au complet, à chaque fois. Mais c'est correct, parce que je... quand tu recommences, tu peux redécouvrir des choses. Le hasard fait des choses. Tu, sais, tu peux échapper, je ne sais pas, là, euh, tu peux envoyer ta main puis salir le papier, puis tout à coup, tu fais Hey, ça fait un mouvement que j'aime. J'aime beaucoup ces hasards-là que j'ai avec le papier, la gomme effacée et le crayon. Mais une fois que mes esquisses vont être faites, là, vraiment, là, que je ne change plus rien, bien là, je ne change plus rien. Là. là, je travaille la couleur à ce moment-là. C'est certain que si la couleur ne me plaît pas, je recommence. Non, mais je recommence à chaque fois. là. T'sais, je sur le papier, puis on recommence à zéro, là, puis je refais l'image au complet. Puis, je ne recolle pas un petit papier dessus là pour dire
1: « OK, là, ce petit boulot va te changer ». Non, je recommence au complet,
3: au complet, au complet. C'est pour ça que c'est long, là.
1: Et comme tu as besoin de faire abstraction des autres projets que tu as pu réaliser, j'imagine que tu dois travailler un livre à la fois. Tu peux pas nécessairement travailler plusieurs ah, en parallèle. Ah non! j'ai des dé... J'ai déjà travaillé deux, trois livres en parallèle. Oh, c'est
3: ouais. que j'avais sur ma table des paquets. Alors, si j'ai un album, aujourd'hui, je décide de travailler cet album-là, je le fais. Si demain, je travaille là, je prends celui-ci qui est vraiment rangé à gauche ou à droite de la table, je le vois plus. Là.
1: OK. Ah, mais non, non, non,
3: j'ai déjà euh, travaillé deux, trois albums en même temps. Vraiment, là. Mais euh, c'est un, une espèce d'état d'esprit aussi sais comme là mon, mon truc de chine je suis là mais si je commence à un niveau caillou ben, je vais prendre celui de chine je vais faire un beau petit paquet avec je vais le tasser je ne le vois plus et je travaille sur l'autre ça je suis capable de le faire mais il faut plus je le vois il faut plus je le vois il faut, il, tasse. il faut que je tasse le type si mon livre a énormément de rouge puis de jaune par exemple je vais tasser tout ce qui est rouge et jaune de crayon c'est ça va jusque là mais euh, non non je peux travailler deux trois, euh, deux trois trucs à la fois puis de toute façon en travaillant un album, je travaille toujours des esquisses puis des croquis pour moi, pour me faire plaisir. Puis ça, Je fais ça, je l'ai toujours fait, mon direct depuis la pandémie, c'est tout le temps, tout le temps. J'ai des cahiers partout, 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 partout. C'est comme là, j'ai un projet dans ma tête pour les bébés, encore plus petit que mon public caillou, avec euh, le lapin de Mella qui s'appelle Puit. C'est un truc hyper graphique là, avec le pouit, le, le lapin. De... Puis ça, le cahier me suit partout, partout, partout dans la maison parce que OK, là, tel scénario se passe dans ma tête, il faut que je l'écrive. Euh, en fait, je travaille pouit, puis je travaille l'autre aussi. Mais pouit est comme ailleurs. Tu sais, il n'est pas sur ma table à dessin en ce moment, il est sur une autre table. alors euh, Non, non, je travaille plein d'affaires en même temps. Tu sais, sur ma page Facebook, les gens voient « Bon, aujourd'hui, euh, euh, gribouillage des lames, euh, gribouillage. » Ça, c'est des petites affaires que je fais sur des coins de table ou euh... Dans les cahiers, puis ça, j'en fais de plus en plus. Ça, c'est pour m'amuser, mais c'est pas perdre la main non plus. Pour que... je veux pas, tu je veux pas perdre mes idées, je veux pas perdre ma main, je veux que ça puis je bon, tout ça alors, en même temps, là. Ça, j'en fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je me retiens, il y a un crayon à côté de moi, là. Puis tout le long que je parlerai là, le crayon se ferait aller, là. C'est plus fort, c'est comme ça, c'est comme vital, c'est fou, là, ça s'explique pas, là. C'est vital, j'ai
1: besoin de faire ça. Et dire que ça commence par des papiers euh, sur des murs pour éviter les dessins sur les murs. Ouais, Donc, euh, parents à l'écoute... Et sur moi. Et, et sur, sur moi. toi. C'est Parents à l'écoute, euh, sérieusement, vos enfants qui dessinent sur euh, les papiers sur les murs, euh, ça pourrait mener loin?
3: <rire> oui, moi, j'encourage ça beaucoup. Le papier et le crayon. C'est une des premières choses que je disais quand j'enseignais en maternelle ou en pré-maternelle, je disais aux parents, des papiers, des crayons. Pas besoin là de la peinture. Pas des papiers et des crayons. Ça peut être un sac d'épicerie en papier coupé. Là, on s'en fout. Des papiers et des crayons. Laissez-en, laissez-en, laissez-en. Ça va être Des fois, ça va être juste un, un cercle, deux yeux, un nez, une bouche. On s'en fout. L'important, c'est le geste de dessiner. C'est le geste. Ce pas ce qui va
1: dessiner, le geste qui est important. Merci beaucoup, Hélène Despiteau, de nous avoir rencontrés cette semaine. Mais ça me fait plaisir. CKRL 89 1
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie pantoute. La Librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente Bouquins et Confidences.
1: Julie Collin avec vous à Bouquins et Confidences jusqu'à 19 h aujourd'hui. Et là, bonjour Vanessa Vergé. Salut Julie! Toutes les deux, on a assisté à une activité euh, samedi soir et on s'est dit qu'on était pour en parler, même si c'est passé, même si on ne peut pas rattraper ça, parce que c'est une activité qui est récurrente. Donc, d'année en année, ça revient. C'est la nuit de la lecture au Québec. C'était la quatrième édition. Donc, nous, notre but ce soir, c'est de faire un état de ce qu'on a vécu samedi et de vous donner envie de mettre ça à votre agenda pour l'année prochaine. Parce qu'on n'a pas vu tout le monde. Mais on n'a pas vu tout le monde non plus, puis l'année prochaine, ça va être différent, ça va être d'autres mondes encore. Donc, la nuit de la lecture, ce que c'est, en bref, c'est des lectures, hein, comme ça le dit. C est, c est, le format, cette année, c'était deux auteurs qui étaient jumelés. Un auteur qui choisissait un autre auteur avec lequel elle avait envie d'être jumelée. Et il y avait cinq activités à l'heure, pendant cinq heures. Donc nous, on n'est pas cadettes à cinq activité en même temps, on en a fait une chaque et on a même participé à une activité en commun. Oui, c'est celle de Fanny Britt et Chloé Savoie-Bernard, qu'on était toutes les deux. On était toutes les deux à 19h, qui était un hasard aussi hein, qu'on était là toutes les deux, oui, c'était pas prévu <rire> comme ça. On s'est repérés dans le clavardage. Ça, on, on s'est retrouvés. Donc euh, moi j'ai commencé à 18h avec Isabelle Picard et Valérie Fontaine. Et Isabelle Picard, elle a lu « Niche », tome 1, une partie du livre, évidemment. C'est quand mm -hmm. même un bon roman. C'est un roman pour adolescents, si on veut, s'il faut vraiment catégoriser les livres. Et euh, euh, Jeanne, euh, euh, c'est Jeanne... voyons, j'ai mal noté mon nom, je m'excuse. Euh, Valérie Fontaine, dans le fond, c'est Jeanne à la télé, je pense, le titre du livre. Donc, euh, Jeanne à la télé, euh, qu'elle a lu, un extrait, ça aussi, le quelques petits chapitres. Les deux, c'était super intéressant. On voyait une belle complicité entre les deux, mais ça, la complicité, c'est quelque chose qui revenait… Dans... Ah,
4: c'est systématique. Dans, dans toutes, toutes les, les
1: rencontres, rencontres. qu'on a assistées, c'est qui... quasiment ça qui était le plus émouvant. Oui, vraiment. Vraiment. Donc ça, c'était à 18h pour moi. Puis à... on, est, on est
4: plus dans les activités jeunesse. Je pense que les lectures de 18h, ça pouvait s'adresser peut-être un petit peu plus aux jeunes quand j'ai regardé la
1: programmation au niveau des oui, enfants. Non, parce qu'en fait, il y avait de la programmation jeunesse… Puis en même temps, il y en avait adultes aussi à 18h. Puis à 19h, il y avait jeunesse un peu plus vieux. Mm -hmm. Puis il y avait de l'adulte. Puis après ça, ben c'était. ils des plus adultes. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça qu'on visait. Donc, c'est à 18h. 19h, on s'est retrouvés avec Fanny Britt et Chloé Savoie-Bernard. Euh, Fanny, Fanny Britt qui a lu une partie de « Faire les sucres ». Chloé Savoie-Bernard, « Sainte-Chloé de l'amour mm ». -hmm. Pour toi, est-ce que c'était des découvertes toutes les deux?
4: Euh, Fanny Britt, j'ai lu « Les maisons ». Chloé Savoie Bernard, j'avais déjà lu euh, Les femmes savantes, mais je, je pense que j'étais pas prête à ce moment-là. Pour vrai, quand, quand Chloé Savoie Bernard s'est mis à lire Sainte Chloé de l'amour, moi j'ai, je me suis dit bon, elle vient de voler la vedette. Là. Il y a eu comme une progression. Je me suis sentie, je me suis sentie comme si j'étais sur place, en train de me faire faire la lecture par cette femme-là qui s'approprie son texte, puis c'était d'une force fulgurante. Je, je ne peux pas décrire à la radio ce qui s'est passé, mais on dirait que, on dirait que j'étais sur le bout de ma chaise, puis que j'arrêtais de respirer, puis que je sentais que peut-être que tout le
1: monde était dans la même situation dans son salon. C'était, c'était — Oui, c'était merveilleux. Puis en plus, avant de commencer à lire, elle dit « Ah, moi, je vais lire bien ben simplement euh, mon texte comme ça. Euh, » Tu sais, comme elle était en train de réduire un peu sa prestation avant de la faire là moi je me dis ben non mais est en train de lire et c'est magnifique c'est merveilleux là <rire> ouais, et
4: puis pourquoi pourquoi briser l'ordre des poèmes pour le principe de juste sortir des poèmes au hasard quand on l'a construit de cette façon là c'est parce qu'on avait envie de le construire et de le lire de cette ben, façon là, là il, il est fait pour être livré
1: comme ça ce texte là et c'est fantastique non, je pense qu'elle disait euh, qu elle était pour le lire platement puis je me disais mais non mais il y a plein d'émotions là dedans ça peut même très pas être loin d'être plat hey, mais maison maison
4: puis ça a transparu dans l'explosion de commentaires là, ça ça, ça pas du tout hein. c'est fou je pense que c'était vraiment
1: une découverte pour beaucoup de gens. Oui. Euh, Chloé sava bernard Moi, je la connaissais un peu, mais euh, wow, ce livre-là, je l'avais pas encore lu, puis ça m'a juste donné envie de lire. Puis ça, c'est une affaire aussi, une constante. Moi, ma liste de livres à lire a augmenté, là, ce soir-là. C'est problématique, C'est oui. oui. On ne cherchait pas de nouveau les valets. Non, hein? non on n'en avait pas besoin. C'est ça. J'en plein d'autres. C'est un beau problème. Toi, à 20h, n'avais pas d'activité. J'avais hein? pas
4: d'activité à 20h. Moi, j'en avais
1: non, une. Non, j'en avais
4: une à 20h. Mais... A... Oui.
1: à 20h, n'en as pas. <rire> C'est ça. <rire> à 20h, j'étais avec
4: Anaïs Barbeau-Lavalette et Marie-Hélène Voyer. Donc, euh, Anaïs Barbeau-Lavalette, qui nous lisait un extrait de Femmes Forêt qui a été publié au Marchand de Feuilles, que je vais lire bientôt, mais comme j'étais trois e en ligne à la bibliothèque en réservation, donc je suis rendue 161 ça va bien, ça s'approche. Donc j'avais très, très hâte d'avoir une idée de ce que c'est. Pour moi, c'est une belle occasion, justement, la nuit de la lecture, d'aller explorer des romans qui sont sur cette liste-là, puis qu'on mm -hmm. qu reporte, qu'on reporte parce que des briques. Donc, euh, super intéressant, Femme Forêt, euh, qui a invité aussi, dans le fond, euh, Marie-Hélène Voyer, qui nous a lu un extrait d'Expo Habitat qu'elle a publié à la Peuplade. Puis le début de son dernier euh, un essai de L'habitude des ruines qui est publié chez Luxe. Puis il y a vraiment, justement, euh, on en parlait tantôt, il y a... Il y a vraiment des éléments qui se recoupent. On comprend pourquoi, euh, pourquoi l'auteur invité a invité, sans vouloir reprendre le mot, cette personne-là. Ouais. C'est vraiment complémentaire. C'est super bien. Puis j'ai vraiment trouvé que c'est un cadeau que les auteurs nous ont fait en lisant leurs textes, parce que, par exemple, du côté d'Anaïs, ben, elle nous a dit ah ben là je vous lis moi ma version manuscrite. Ben elle a dit c'est les vrais prénoms. C'est ceux que j'ai pas changés pour pour cacher, pour l'anonymat. Fait que là on a l'impression d'être un peu
1: dans la confidence. C'est que c'est le fun. Hein, C'est clair. Moi, à 20h, j'étais avec Laure Morali et Maya basique Laure Morali, elle a lu des extraits de En Suivant Chimoun et Maya basique c'était dans les murs. Dans les deux cas, encore une fois, on sentait la complicité. Laure Morali a quand même choisi d'être avec Maya basique cette soirée-là. Puis on sentait des parallèles aussi. Les deux sont vraiment beaucoup dans, dans les sens. Mm -hmm. donc c'était facile de voir des parallèles puis moi j'ai lu les deux livres euh, il y a quelques mois puis je me disais ah, ok ouais c'est vrai tu sais un coup maintenant que je pense il y a quand même des liens à faire même si son, les deux histoires se passent pas du tout dans les mêmes territoires il y a quand même des choses qui se recoupent là-dedans mais à 21h, là, tu rien. Je n'avais rien. Tu pris une pause à ce moment-là. Oui, petite
4: pause cerveau. <rire> c'est quand même, quand même une soirée de 5 heures de programmation. Fait que quand on, on se prévoit ouais. une programmation, si on veut se rendre à
1: 22h, il faut... Il euh, faut, petit... ben, faut se rendre à 22h pour la dernière activité, mais qui finit à 23h. Exactement. Fait Donc, on euh, ouais, garde du assez, petit jus de cerveau. Non, c'est sûr, c'est quand même euh, assez intense. Mais moi, je m'étais dit « OK, je vais le faire pour vrai ». Puis, il euh, faut savoir qu'on choisissait nos activités. L'activité durait à peu près 45 minutes chacune. Mm -hmm. Donc, on avait à peu près un 15 minutes entre deux activités. Donc, j'avais quand même le temps de me lever un peu puis de faire autre chose. Donc, à 21h, j'étais avec Alain Farah et Frédéric Côté. Alain Farah, euh, c'était pour le livre « Mille secrets, mille dangers », Frédéric Côté pour « Philibuste. Ce que j'ai vraiment aimé dans leur, euh, dans leur prestation à tous les deux, c'est qu'ils se sont euh, séparés la lecture. Dans le sens que dans « Mille secret Mille de danger », il y a plusieurs personnages, même chose dans « Philibuste. et euh, l'auteur lisait les textes de l'autre, si on veut. Ils il partageaient la lecture ensemble, c'était très dynamique, on voyait encore plus la complicité qu'on voyait dans toutes les autres avant. Ça doit être vraiment engageant pour le public aussi qui écoute ouais. ça. Oui, vraiment, c'était intéressant. Donc, eux ont vraiment préparé leur euh, prestations de cette façon-là. Donc, Frédéric Côté qui fait un personnage dans le livre d'Alain Farah, Alain Farah Fara qui fait un personnage dans Philibuste euh, Frédéric Côté. Donc, vraiment, euh, c'était super. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que Frédéric Côté a été une étudiante d'Alain Farah. Oh, donc, wow. c'est entre autres pour ça qu'il l'a invité. C'est qu'elle a été une, une de ses étudiantes euh, il y a environ 10 ans. Et euh, il était très fier qu'une de ses étudiantes en création littéraire publiait un livre. Donc ça aussi, c'était assez émouvant. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Et là, ça nous amène à 22h. Qu'est-ce que tu fais à 22h, toi? À 22h, j'étais avec
4: Christian Guépoliquin poliquin et Antoine Desjardins à défaut de pouvoir me dédoubler parce qu'il y avait quand même beaucoup d'activités intéressantes à 22h. Euh, donc on est avec un doublé de la peuplade. Euh, du côté de Christian Guy poliquet on présentait les ombres filantes. Puis, du côté d'Antoine Desjardins, on présentait, l'indice, indice des feux. Euh, puis, les deux, bon, les deux sur la, la liste à lire. Ce qui est intéressant avec cette lecture-là, c'est que, bon, après avoir écouté Anaïs Barbeau-Lavalette et Marie-Hélène Voyer, c'était bien intéressant. Euh, les, les femmes, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles se sont séparées le temps en deux, puis elles ont lu d'un bloc. Ce qui est intéressant, parce que quand on est dans le roman, on, on prend plus de temps pour établir l'univers, puis pour, pour créer une ambiance, puis un contexte. Euh, mais ça peut faire que c'est un petit peu plus long, parfois, à la lecture. En même temps, on établit l'ambiance. Du côté de Christian Guépoliquin et Antoine Desjardins, on a entrecoupé ça. Donc, ils ont commencé leur lecture... Là, ils arrêtaient un moment, puis c'est l'autre qui continuait à lire sa partie de texte. Puis là, ils arrêtaient, puis c'est l'autre qui continuait. Quand même des bons gros blocs, mais ça fait que ça crée un suspense. Puis les textes, les deux textes se déroulent dans la forêt, dans le boisé. Il y a vraiment une omniprésence de la nature. Puis un, 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 un genre de... De, de, de mystère, on sait comme pas trop les bois ont comme une aura de quelque chose qui est dur à décrire c'était très complémentaire euh, les deux ont fait une très belle lecture moi ça m'a vraiment interpellé. surtout Antoine Desjardins euh, je m'étais jamais rendue à, j'ai vu son livre j'ai lu la quatrième de couverture, j'ai fait ah, des bouleversements climatiques ah je sais pas, puis je l'ai pas ouvert mais sa performance, ça m'a complètement renversée. J'ai adoré, donc je suis en file à la bibliothèque maintenant. <rire> <rire>
1: C'est ça que je disais, hein, ça nous crée des besoins de lecture. Oui. Oui. Moi, à 22h, j'étais avec notre chroniqueuse Vanessa Bell, euh, qui lisait des textes. Elle avait invité Annie-Claude Thériault. Anne claude Thériault, que j'avais déjà lu il y a quelques années, mais je n'avais pas lu le livre qu'elle était pour lire euh, cette fois-là. Donc, Anne claude Thériault, je ne la connais pas vraiment. Là, à part avoir lu un livre d'elle... Mais c'était vraiment une super belle découverte pour moi, là. Mais vraiment beaucoup, euh, j'ai vraiment craqué pour cette personne-là, puis j'ai hâte de lire euh, Les folies parce que c'est ça qu'elle a lu, entre autres. Elle a lu aussi Texinédie, euh, Vanessa Belle, de son côté, elle a lu Un bout de Deux-Rivières, mais ça faisait écho à quelque chose qu'Anne-Claude Terrio avait fait. Donc, vraiment, on leur complicité aux deux encore plus fort. Je trouvais mm -hmm. que c'était dans la progression de la soirée, là, la complicité était de plus en plus forte, on dirait, à ce moment-là. Euh, Vanessa Bell, elle a lu aussi euh, un texte qui a été primé, qu'elle a publié dans Estuaire euh, 1981. Je vais dire <rire> 1981. Oh, 181. je me... J'oserais pas dire. Est-ce que tu es capable, toi, de le dire, le, le, le titre du, du texte? Euh, je peux l'épeler. Oui, c'est <rire> ça, on peut tous l'épeler je pense. Hein? C'est F-O-E-H-N. Pas sûr que ça se prononce pouen". Non, <rire> ça, « poin ». Non, c'est ça, faudrait vérifier. C'est dans 181 Estuaire, la thématique, c'était « joie ». Oui, en effet, puis ce qu'elle expliquait aussi, c'est que euh, c'était une commande qu'elle avait eue avant la pandémie, oh. puis il a fallu qu'elle l'écrive pendant la pandémie. Donc, c'est sûr qu'elle ne filait pas très joie. Mais, ouais, c'était super intéressant. Donc, les deux, vraiment une super belle complicité. Euh, leurs textes se faisaient écho. Euh, les, les textes de une parlaient à l'autre et tout ça. Donc, vraiment, c'était super. Et euh, dans les deux cas, nos activités de, 20, de, de 22 heures se sont prolongées un peu. Absolument.
4: Hein? Moi, je les ai trouvés très généreux. On a dépassé le temps. On a pris le temps de répondre aux questions. Euh,
1: J'ai trouvé que, justement, on était très généreux avec le public de ce côté-là. Merci beaucoup, Vanessa Berger, d'avoir parlé avec moi de la quatrième nuit de la lecture au Québec. Ça fait plaisir. On se donne rendez-vous l'an prochain. Ben oui, à, à l'an prochain pour ça, puis sinon on va se retrouver avant ça. Ben oui. Donc, on s'en va écouter une entrevue que j'avais réalisée avec Nicolas Lévesque. Bonjour Nicolas Lévesque. Bonjour, Julie. Tu viens de faire paraître Thomas, dont le sous-titre est Un psy en chute libre. Est-ce que tu peux nous dire, en résumé, assez rapidement, ce que c'est Thomas et aussi Fora, finalement, qui a précédé Thomas?
5: Alors, c'est un nouveau cycle, en tout cas, dans mon écriture, je dirais, euh, qui part d'une forme. Je, je pense que c'est un peu moi qui commence à devenir un écrivain tranquillement qui part plus de la forme, en fait, que de l'idée. Euh, donc ça, c'est nouveau, je pense. chez Moi, j'ai toujours fait attention à la forme, mais là, c'est quand même plus important qu'avant. Puis la forme, c'est un, un type de fragment qui euh, est lié à une écriture du réel aussi un peu, qui est au fond le réel de, de ma pratique clinique, mais aussi le réel de mes interventions, des fois, dans, dans les médias, donc le réel de la société. Donc, j'essaie de soigner l'inconscient collectif, puis l'inconscient individuel, et puis là, je me promène comme ça de fragment en fragment. Puis, il y a quand même un ton que j'ai trouvé pour que ce soit accessible aussi, parce que euh un des problèmes des livres de psychanalyse, en général, c'est que ce n'était pas très accessible. Puis, ce n'était pas très contemporain. T'sais. Souvent, la psychanalyse a été un peu en retard là, sur, sur, sur son époque. Et puis, donc, je pense que c'est assez actuel. Puis, c'est québécois aussi. C'est surprenant de voir, on m'a dit ça, que c'était surprenant de voir un livre de psychanalyse qui est comme québécois. Et, et, à, étant donné la nature des, de ce que vivent mes patients puis de la langue aussi que j'utilise, euh, qui est parfois familière, puis tout ça. Donc, euh, des fois, c'est carrément des, 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 des trucs que de l'oralité, par exemple, il y a beaucoup ça dans cette forme-là. Donc, euh, donc, je dirais que je suis cette vague-là, qui est une vague d'écriture, et puis j'en suis fort heureux, euh, ma foi.
1: <rire> Forard au départ, c'est un livre que tu t'es refusé d'écrire pendant super longtemps. Tu voulais pas explorer ta pratique de psy. Tu l'as écrit et tu récidives finalement avec Thomas. Pourquoi?
5: <rire> ben, un, parce que je suis fou, je pense, parce que c'est quand même compliqué ces livres-là. Tu sais, je ne te cacherai pas que après ça, il faut que je gère ça dans ma pratique, avec mes patients. Ça se passe quand même assez bien, là, mais tu sais, ce n'est pas facile, là, je te dirais. Je me complique royalement la vie. Mais je vois aussi le bienfait que ces livres-là font aussi, euh, particulièrement à ceux qui ne sont pas mes patients, parce que ça ouvre à la possibilité. Il y a une grande demande là, pour la psychologie puis tout ça. Puis Je pense que les livres peuvent quand même amener quelque chose. Euh, une sorte de réflexion, une sorte d'ouverture. J'essaie d'amener aussi les psys vers une certaine avant-garde, de ne pas, de pas être trop conventionnel, de ne pas être trop pris dans nos petites affaires. Pis je pense que la littérature elle, a toujours été en avance. Même Freud le disait que les poètes étaient en avance sur lui. Je pense que la littérature a toujours été un petit peu d'avant-garde pour pousser tu sais, les sciences humaines à, à se décoincer et à, à être un peu plus libre. Donc, je pense que j'essaie de faire ça. Puis, euh, ben, je récidive parce que je, je pense que Fora, les réactions que j'ai eues m'ont donné l'impression que ça valait vraiment la peine que je creuse encore. Puis en moi, il y avait encore ce désir d'explorer cette forme-là. Il y a quelque chose que... thomas est, est un petit peu plus, euh, je dirais, construit là, que, que Fora, qui était plus une sorte d'explosion. Tu sais, je découvrais un nouveau domaine. Là, ça part un peu partout. Puis Putoma aussi, mais de façon un petit peu plus euh, contrôlée. Tu sais, par exemple, « tomber ». c'est Putoma qui veut dire « tomber euh, » devient un peu l'architecture de ce livre -là. Il y a plein de fragments qui sont euh, qui vont un peu partout, mais il y a quand même une architecture, une forme un petit peu plus continue dans tout ça. Donc, c'est un, un meilleur mélange, je trouve, entre l'ordre et le chaos, si on veut, euh, dans mon livre.
1: Fora, ça, en fait, c'était des notes qui avaient été prises sur à peu près un mois. Thomas, comment ouais. ça
5: s'écrit? C'est ça, c'est vrai que ça a été très différent dans l'expérience d'écriture. Euh, Fora, ça a été vraiment dans une espèce de... de, de comme tu dis, de vitesse, c'était comme un éclair, c'était un petit peu une petite transe, en fait, de découvrir une, une sorte de nouvelle écriture. Puis moi, c'était déjà découvert, puis je t'avoue que c'est le seul livre que j'ai écrit où je pourrais absolument pas te dire comment il s'est fait, ce livre-là, j'en ai aucune idée, c'est comme si <rire> c'est fait pendant la pandémie, je, je travaillais beaucoup trop, puis j'étais très occupé, puis un livre s'est fait pendant ce temps-là. J'ai aucune idée. Je sais que j'ai écrit dans l'autobus, que j'ai écrit à mon bureau, que j'ai écrit chez nous. Mais je pourrais pas te dire quand. Je pourrais pas te dire comment ça s'est fait. Mais ça s'est absolument fondu à ma vie. Fait que ça c'est quand même. Je sais pas si c'est inquiétant ou rassurant, <rire> un peu des deux. Mais euh, c'est comme. Je suis content de tout ça parce qu'au début, quand, quand j'écrivais, il fallait que je me force. Euh, je vais m'asseoir à mon bureau, de telle heure à telle heure. Tu quand on commence à écrire, c'est un peu comme ça. Il faut se forcer à avoir des rituels. Puis là, je suis content d'être rendu à un point où euh, j'ai pas besoin d'y penser là, ça va s'occuper de moi. Là, à un moment donné, il faut que j'écrive puis là je vais me mettre à écrire. J'ai pas besoin de le forcer ou de l'installer. Fait que ça c'est nouveau peut-être de, de cette écriture-là. Puis j'ai l'intention de continuer comme ça. C'est-à-dire que si j'écris pas, j'écris pas, si j'écris, j'écris, mais je sais que ça va se faire. T'sais. À un moment donné, ça va se faire. Fait que ça, c'est nouveau.
1: Comme Fora, a priori. Tu pensais plus écrire quand tu as écrit. Là, après ça, tu t'es mis écrire Fora. tu ne penses plus nécessairement écrire. Tu Thomas. Thomas. On peut voir. Euh, Peut-être qu'il va arriver autre chose après.
5: <rire> ben là, je peux te dire que je le sais déjà. Il va y il va en avoir d'autres. Oh. Là, je vais arrêter de jouer à, à, au yo-yo affectif avec mon écriture. Là, <rire> là, là, là c'est bon. J'ai eu cette petite crise-là. Vous là, avez besoin de me dire, OK, je plus. Je n'écrirai plus. Je n'écrirai plus. Pis ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que là, j'écris, euh, c'est comme si ça m'a. C'est comme j'imagine les couples là, qui, sont, qui ont besoin de se laisser deux, trois fois pour finalement dire non, non, OK, c'est bon, on s'aime, on va rester ensemble. Bien, moi, moi c'est ça que j'ai fait avec mon écriture. Là. On avait besoin de, de deux, trois ruptures, là, sinon plus. Puis là, là on est revenu ensemble. On pourrait dire ça comme ça.
1: <rire> L'illustration sur la couverture de Thomas n'est pas innocente. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du lien avec cette peinture-là, s'il te plaît?
5: Oui. Très important, la, la couverture de Ptoma et Fora. C'est Millet, hein, le, le peintre français, euh, que j'aime beaucoup euh, pour plein de raisons. Euh, puis bon, là, c'est une sieste, c'est la sieste de Millet. Et euh, bon, c'est un peu un clin d'œil à ma blonde aussi, là, comme qu'on on est rendu des vieux paysans qui font la sieste. Là. Je trouvais ça drôle, mais, mais c'est plus que ça. Ben Tu vois, dans le livre, il y a une répétition dans la forme, c'est-à-dire qu'en chaque segment, je fais un petit fragment sur cette toile-là que j'interprète, mm -hmm. que je réinterprète, puis à un moment donné, je dis euh, que le réel tableau est absent de ce tableau-là, c'est-à-dire que les deux paysans rêvent à quelque chose, qu on ne sait pas c'est quoi. Puis le vrai tableau est donc pas dans le tableau, il est comme dans leur inconscient, puis je trouvais que c'était un beau parallèle avec mes patients, c'est-à-dire que oui, mon livre, c'est un peu comme la toile de miettes, mais dans le fond, le vrai livre est absent. Le vrai livre, c'est mes patients, c'est ce qu'il y a en eux, c'est leur inconscience, c'est tout ça. Puis moi, je peux juste donner une sorte de représentation, si on veut. ça Un peu comme Miel le fait, c'est-à-dire qu'il dit la vérité est ailleurs, euh, la nuit est ailleurs, là, je vous donne le jour, mais c'est un peu ce que je fais, c'est-à-dire que je, je donne les artistes, les écrivains, donnent, donnent des apparitions des choses, mais le, le fondement des choses nous échappe tout le temps, puis c'est important pour moi, cette toile-là, euh, pour ce livre-là, c'est de dire euh, oui, je vous donne accès à ma pratique, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, on ne le saura jamais, vous ne le saurez jamais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le fond, dans, dans les analyses que je fais avec mes patients, mais je vous donne des clins d'œil. Je trouve ça très fort de, chez Millet de faire ça. C'est aussi, chez Millet, une forme de, de genre de réalisme en peinture qui est venu avec le protestantisme après, entre autres, c'est-à-dire qu'on a arrêté de peindre là, des anges puis des, des, des Jésus, des représentations euh, vraiment christiques, euh, spectaculaires, puis on est allé vers plutôt les paysans, le réel, et puis, euh, après ça, Van Gogh a été très inspiré aussi par ça. Puis on voit déjà dans la toile qu'il y a là des touches. Où on se dit « Ah, ah là, ça annonçait déjà un Van Gogh ou d'autres choses. » Donc euh, Puis mon écriture est un peu une sorte de réalisme aussi, d'une certaine façon. Je, je mets qu'il n'y pas un réalisme plat. C'est quand même un réalisme où il y a des touches de, de pinceau, si tu veux. Il y a de la création aussi. Donc, euh, je trouvais que c'est assez parfait comme toile là, pour mon livre.
1: Tu dis que c'est beaucoup des, des moments avec tes patients, des choses comme ça, mais c'est au-delà de ça, c'est beaucoup de réflexion sur la société aussi. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus collectif que ce qui se passe dans le bureau du psy.
5: Oui, ça c'est vrai que c'est vraiment ce qui ressort de ces deux livres-là, qui est un peu nouveau quand même. Là. En psychologie, en général, on est vraiment ce qu'on appelle le « one body psychology ». Euh, moi, c'est sûr que pour moi, la frontière, c'est tout relié. On appelle ça peut-être plus une approche holistique là, qui prend en compte toutes les choses. Euh, et pour moi, l'environnement social, on ne peut plus l'enlever de notre compréhension de la psychologie individuelle. C'est évident que le capitalisme, par exemple, actuel, a un lien avec les symptômes que les gens ont. C'est un peu, en environnement, on pense de plus en plus comme ça. Tout est relié d'une certaine façon. Hein. Donc, c'est une psychologie qui est un peu différente. Pour moi, de ne pas du tout mettre la société... Ça me semble manquer un, un gros, gros morceau là, de, de, du casse-tête. Donc, j'essaie de faire... Mais tu sais, je veux pas rabattre non plus le psychologique sur le social. C'est pas la même chose. C'est différent, mais ça s'inter-influence. Donc, j'essaie de tout mélanger ça parce que je pense que ça l'est tout mélanger en fait. T'sais. Je te dirais que moi, il y a des patients qui ont des burn-out. c'est pas parce que leur mère n'a pas été fine avec eux. C'est parce qu'ils se font presser le citron complètement par leur patron. T'sais. fait Il y a quand même... Sais, des, des impacts psychologiques euh, qui sont totalement sociaux. Euh. Donc, j'essaie de il y a beaucoup de changements actuellement dans notre société mmh. puis j'essaie de refléter les changements chez les individus puis les changements les grands changements sociaux qu'on vit c'est hein. toutes les questions euh, dans le livre, je vais même jusqu'aux questions par exemple identitaires euh, que ce soit queer ou que ce soit aussi euh, racial ou euh, euh, culturel comme les Québécois, les Autochtones etc. J'essaie de mêler de ces débats-là de mon époque puis ça a une influence sur la psychologie individuelle aussi, hein, tout ces débats-là.
1: Et aussi, tu creuses sur les, les impacts que ça a sur toi aussi, ta pratique. Tu te mets à nu aussi quand même, tu nous parles de, 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 de ce que tu vis, de, de comment tu reçois certaines confidences, de comment ça peut te brasser, de certaines erreurs, entre guillemets, que tu as pu faire, des choses comme ça. Donc, ça aussi, c'est quand même, ça demande, je cherche le mot pour, pour dire ça, mais tu sais,
5: masochisme?
1: Non! Il <rire> mais mais, faut comme jouer un peu sur son orgueil de professionnel ah oui. pour oser dire que c'est pas toujours genre « je suis le grand psy, je sais tout », au contraire.
5: Ben, tu, tu touches Je, je pense que c'est peut-être le point le plus important, en fait, de, de ces deux livres-là, c'est la société change, puis je pense que les, les rôles de pouvoir changent. Et donc, par exemple, le rapport des parents aux enfants a beaucoup changé, des professeurs aux élèves, etc. Puis je pense que le rapport des psys aux patients devait changer aussi, puis doit changer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer aux grands... Tu à la grande hiérarchie tu vois, entre le psy et son patient. Je, je pense que c'est dépassé, moi, culturellement. Il y en a qui sont des conservateurs qui vont toujours dire que, ben non, il faut le mettre puis tout ça. Moi, je suis pas de cette école-là. Je, je, je crois quand même à une certaine euh proximité. C'est un peu comme je crois que les parents doivent être plus proches de leurs enfants qu'ils qu l'étaient à l'époque. Je crois que les psy doivent être plus proches de leurs patients aussi, tout simplement parce qu'on est dans cette évolution-là. Moi, je suis assez proche de mes patients. On n'a pas un, un, un rapport uniquement professionnel là, dans le sens euh, détaché, froid et rigide de la chose. Donc, effectivement, euh, ça m'expose plus. Quand tu dis la mise à nu, c'est vraiment bien dit parce que ça ça croise l'héritage de l'essai littéraire, tu vois? Euh, par exemple que ce soit Montaigne, Rousseau, etc., qui ont tous dit qu'il fallait se mettre à nu pour écrire. Tu sais. Là, ça rejoint aussi ma pratique de psy où, et mes patients, et moi, il faut aussi justement qu'on soit dans cette espèce d'exposition très vulnérable. Tu sais. fait qu'on dirait que toutes mes pratiques se, se rassemblent dans ce que tu as bien vu comme il y a un risque, hein? il, y a, il y a comme une vulnérabilité à faire ces livres-là, comme à faire ma pratique. c'est pour ça que c'est des livres difficiles tu sais, à, à faire, c'est pas confortable, tu sais, ce serait plus confortable pour moi de faire, euh, je sais pas moi, une fiction sur un extraterrestre qui débarque, là, tu sais, je, je, ce serait pas mal reposant pour moi. <rire> Ou de faire un grand roman, je ne sais pas, là, du 15e siècle, mais c'est c'est pas ça que je fais, tu sais, je suis un peu dans le risque que ça m'atteigne, que ça atteigne les autres. C'est un livre, c'est pas un livre du confort. En tout cas, c'est pas une écriture, euh, je dirais, du retrait. Là, je me plonge, je me mouille, puis euh, c'est ça qui est ça.
1: Tu <rire> disais tantôt qu'avec tes patients, des fois, il faut comme récupérer ça un peu, le fait que tu t'exposes dans les livres. J'imagine que tu leur demandes pas de, de permission avant d'écrire. Euh, surtout que j'imagine que Forail s'y attendait pas du tout que ça sorte. Est-ce que des fois, tu te censures? Est-ce que des fois, tu te dis « j'irai pas là ». Est-ce que des fois, il y a certains fragments que tu, tu te dis « non, je ne le publierai pas celui-là, finalement, parce que l'impact pourrait être trop grand sur mon patient
5: ». Ah oui, mais constamment. C'est constamment ça. C'est sûr, il y a énormément de censure dans cette affaire-là. Peut-être moins dans la phase d'écriture, mais c'est clair que je me relis et je... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont, là. Euh, puis que je reformule, puis tout ça, puis j'essaie de fonctionner comme, euh, le, le travail du rêve chez Freud, il y a la censure, puis plus la censure est élevée, plus il faut qu'on transforme le rêve, c'est-à-dire que c'est un peu ça dans mon écriture, plus je sens que c'est délicat, plus je transforme. Puis il y a des fragments qui sont carrément de la fiction là, dans mon livre. Parce que ça part d'un grain de réalité. Mais là, je me dis ah non, ça, ça n'a pas d'allure que, que je publie ça. Fait que là, je le changeais. Puis ouais oh, ça n'a encore pas vraiment d'allure. Puis là, je le changeais, puis je le changeais. Puis finalement, ça devient carrément quelque chose qui n'existe pas tant que ça. Puis ça, c'est bien. Puis il y a des fragments qui, au contraire, j'ai écrit dès du premier coup, qui sont restés comme ça. Parce que je me disais, dans le rapport avec ce, ce, ce patient-là, c'est ça va, il n'y a, a, a aucun problème, t'sais, je pense pas que je pense que ça va bien passer, puis on a déjà parlé de tout ça, puis j'amène des choses que les patients, quand même, on a déjà discuté, ils ne sont, sont jamais surpris par le contenu. Je te dirais qu'ils sont plus troublés en général par les fragments qui ne les concernent pas eux, parce que les fragments, s'ils tombent sur un fragment qui les concerne eux, ils sont souvent un peu déçus parce que c'est comme, ben oui, c'est ça qu'on a vécu ça, mais « C'est quoi cinq lignes par rapport à cinq ans de, de thérapie? Tu sais, mm -hmm. » c'est pas grand-chose. Tu sais. Mais quand tu lis les choses sur les autres, là, là, commence à des fois, il y en a qui commencent à se comparer. Puis à, à, bon, à, puis là, là, il y a des enjeux peut-être un petit peu plus euh, complexes qui, qui, qui se mettent en branle chez certains. Tu sais, mais, mais comme tu vois, fait que je pense à ça aussi. Je me dis, « OK, tu sais, si les patients lisent aussi les autres, tu » sais, il faut aussi que je fasse attention à cette dimension-là. Donc, je fais attention à beaucoup de choses. Il y a, il y a un abandon dans l'écriture, mais je ne te cacherai pas qu'il y a aussi euh, une, une grosse surveillance de moi-même. Si je n'ai pas le choix. C est, c est, je ne peux, peux pas être euh, négligent là, par rapport à ça. Je, sinon, je vais blesser du monde. Puis aussi, je te dirais, mais mon quotidien, ça, ça va être l'enfer aussi. Donc, j'essaie ouais, de faire attention à ça beaucoup.
1: J'imagine que ça peut donner des pistes pour travailler avec certains patients, mais en même temps, des fois, ça peut aller trop vite pour eux aussi. Il faut, faut comme doser un peu. Il y a comme une responsabilité qui est liée à la publication de ces livres-là.
5: Oui, tu le dis bien. C'est qu'il des fois, je me dis, OK, on, ça, c'est sûr qu'on va pouvoir en parler, puis ça va juste nous faire avancer, puis ça va être parfait. Puis, euh, tu sais, j'évite la plupart... Tu sais, c'est pas un livre qui est fait pour mes patients. Tu sais, c'est ça qui est important de comprendre. C'est tu sais, ma pratique, c'est fait pour mes patients. Puis les livres, c'est fait pour les gens qui sont pas mes patients, en fait. Tu vois? Fait que je pense aussi à me dire, tu sais, j'écris pas des fragments pour faire avancer les thérapies. Tu sais, c'est pas ça le but. Euh, ce serait un peu weird, là. Tu sais, je suis capable de leur dire ce que j'ai à leur dire. Tu sais, si je sens qu'il faut travailler quelque chose, je vais pas passer par un livre pour leur dire. Là. Tu sais, je leur dis tout simplement. Fait que, fait que c'est ça qu'il faut comprendre. c'est pour ça aussi que. Je te dirais, euh, il faut qu'ils me partagent, là, mes patients. Ça, quand même. À quelque part, je trouve ça sain. Parce que des fois, la thérapie, tu vois, les psychanalystes ont beaucoup. Les, les purs et durs créent une pratique où ils n'existent plus. C'est comme des fantômes derrière le divan qui disent pas un mot et qui, qui n'existent pas vraiment dans la vie extérieure. T'sais. Puis à quelque part, je comprends très bien pourquoi ils ont fait ça. Parce que à quelque part, c'est beaucoup plus facile. D'une certaine façon, euh, on. C'est beaucoup plus facile de s'entendre avec une variété de monde quand, quand on disparaît comme ça et qu'on les provoque pas beaucoup. Tu sais. Moi, c'est sûr que j'ai une pratique qui provoque un petit peu plus. Tu sais, euh, parce que j'existe plus, je parle plus, j'écris, euh, bon je passe à des émissions de radio, <rire> des choses comme ça. C'est certain que euh, je peux je peux arriver matin, la semaine prochaine, je vais recommencer à travailler. Puis là, ils vont me dire « Ouais, je t'ai entendu avec Julie Collin, tu as dit telle affaire. Euh, » tu sais, euh, je suis pas d'accord, je sais pas quoi, tu sais. Fait que, fait que c'est sûr que ça, 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 épice, ça épice les séances, mais moi, je trouve que ça fait des, ça fait des thérapies plus fortes, je trouve, au final. Ouais. On traverse plein d'affaires, que, oh, voilà. après quelques années, là, quand on a traversé tout ça, on, on commence à être solide.
1: Ouais. Merci beaucoup, Nicolas Lévesque, de nous avoir parlé de Fora et de Thomas, Thomas qui vient de sortir au mois d'août 2021. Merci beaucoup.
5: Très gentil. Salut!
1: C'est ce qui conclut l'émission Bouquins et confidences pour cette semaine. Merci à notre invitée de la semaine, Hélène Desputeau. Merci également à notre chroniqueuse Caroline Ménard. Les détails sur les livres dont on a discuté à l'émission sont disponibles au julie.lioli.com. Restez à l'écoute de CKRL, c'est un aparté, qui suit dans quelques instants. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté « Bouquins et confidences ».
4: Cette émission est disponible en
0: balado-diffusion.